0: MODO RADIO ES PARA TI Prográmate CON MODO RADIO MODO RADIO ES PARA TI
1: En estos dos últimos años se han reportado varios casos de intoxicación masiva a causa de una misteriosa cápsula La cantidad de víctimas ha ido aumentando considerablemente con cada día sábado que pasa y se espera que la cantidad de afectados crezca progresivamente a partir de estos momentos, gracias a una sobredosis de animación y música de Japón. A partir de ese momento, comienza a entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por Internet. No está coludida con las otras, es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira. Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal Atenta Patria Freaky, que comienza a entender la famacia popular en modo radio.
2: Oye, gracias Roberto Camaño por este efecto. Muchas gracias. <risa> ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de en envivo.modoradio.cl por TuneIn, Monkey Woo y otras señales a nivel online. Damos inicio a un nuevo capítulo de Farmacia Popular acá por Modo Radio, capítulo 143 del correlativo. Les saluda el animador de este programa desde sus comienzos, Roque Espinosa, y conmigo, aquí, en eh, tal vez distanciados por kilómetros, pero cerca, mucho más cerca, gracias a nuestras conexiones, me acompañan, Alice, Kira y Carlos, que están con nosotros, ¿cómo están chicos?
0: Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente, y... ¡Ay, cuál pues hace demasiado frío! Así bueno, decirlo.
3: Buenas tardes, chiquillas y que ¿cómo estamos en este sábado? Más con alto frío también.
2: No Yo cansado porque estamos trabajando levantando una casa.
0: Levantando una casa. Sí, una casa. Sí, oye, me <risa> cuestión.
2: de cuestión. Tardes en la mañana y. Es eh. que más que nada. Haciendo el piso. No colocando el piso No estoy colocando el piso para asado Ni nada por el estilo No señor Es la se <risa> <risa> el piso Aunque por más diga alguien Que él se lo resoruche Ya, no, 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 no. ah, ya, ya, ya Hola,
4: hay tabla,
2: Hay tabla, Pero están tan añejas las tablas Están apolilladas pero igual <risa> Muy bien No me voy a hacer el tonto estimado. No me voy a hacer el tonto Pero bien Hoy día vamos a tener un gran programa, vamos a tener un eh, gran programa el día de hoy Y vamos a comenzar con el tema de la semana porque tiene relación con un aniversario Y a la vez un relanzamiento para todos aquellos que son usuarios de Switch Porque tengo que confesar, fue uno de mis videojuegos favoritos cuando yo era un infante, un niño Cuando yo era apenas, no alcanzaba a ser puberto, era un niño nomás, un mocoso, mocoso. Siendo un mocoso como Chaboran en esos entonces en esos ayeres jugaba un videojuego que fue revolucionario por Rare creado por Rare World Rare Rareware. Uh, yeah. sí, sí, ya, ya todos saben es Donkey Kong Country un juegazo de esos que simplemente nos mantenía todas las tardes eh, todas las tardes metidos en un metidos en nuestras consolas pues bien, vamos a tratar de eso, la llegada, la de, la llegada de... Sí, está de cumpleaños el personaje, así es. Pero también la llegada de este videojuego para las versiones de Nintendo Switch. Todo eso lo vamos a conversar en nuestro tema de la semana. También vamos a tener el Fashion Geek porque, ojo, estamos en una semana que es importante en Japón. Una celebración importante. Y cuéntenos, adelántenos un poquitito, Kira, de qué se trata esta celebración.
3: El, el tema de Hachuki, vamos a hablar del Tanabata ya saben que es, un, es un, una un felicidad muy importante en Japón que se hizo hace poquito el 7 de julio fue hace bien poquito que vamos a hablar del Tanabata
2: Tanabata perfecto, también vamos a tener la música o sea, perdón, ¿es ¡Ah! música no <risa>
0: Emprendimiento
2: eh, Bueno, estoy Como que quiero terminar esta primera parte No sé, pero es como el cansancio que tiene esta, esta, el, el trabajar Ya, eh, ya bien, vamos a Los emprendimientos geeks Qué Los emprendimientos geeks Si me escucha un poco así va abajo uh, uh, Un poco así Es porque estoy cansado Estoy igual También vamos oh. a tener los emprendimientos geeks eh, Un pequeño adelanto
3: el, el desprendimiento de este sábado le Toca Anime Show Vamos a hablar sobre esta, esta tienda Donde está y, y
2: etcétera Eso Perfecto También vamos a tener la reseña anime Que ojo esto está si, si se pregunta por qué Alice está acá Porque no se lo quiere perder Porque esto va a estar lleno de tragedia ah. De <risa> caída de carnet. Primero caída de carne Porque la vimos hace mucho y tiempo, tiempo. tiempo. Y, Pero esto es trágico es Trágico es yo, que, yo no sé en qué momento botaba que, lágrima Cuando vi la serie pero... es que, eh, que ahí le voy a
3: recorrer ¿Puede ser el anime es trágico? Sí, pero el manga la, la, Es otra cosa Ay, Dios, eh, Yo le digo El que no se haya leído el manga no, Mejor no digo nada porque yo la lo he ahora, entonces, no me lo termina. Yo lo leí y tengo todo, y tengo y sé lo que pasa al final y ese final eh, no puedo decir si es bueno <risa> o malo. Pero es. Sí, pero Voy, me... no, no he dicho nada, no he dicho, no he solo sé que el final es algo que a mí me pone.
0: pero les puedo decir que el ranking um, se tuvo que mantener vigente bastante por lo por la cantidad de artistas de Filipinas que suenan bastante, que suenan mucho. Okay. Así que, perfecto.
2: Perfecto. Como siempre decimos, todo esto y la mejor música solamente acá en Famacia Popular Promo Radio. Y vamos con las redes
0: sociales, estimado Carlos Pinto. Me Facebook, Twitter y en Instagram. Estamos en Arroba modo Celilla, Arroba Farmacia Popular con el hashtag Farmacia Popular MR. WhatsApp y Telegram más 569-95330405 y más 569-974172. No. Ay. Uy. ¿No has... Ahí está. Más 569 -19. Ahí está. Aplicas, edición de M tuning Monkey Boo, también en vivo -radio cl y los podcasts como siempre, escuchándonos el programa favorito de la tarde del sábado partiendo estos este sábado aquí en Modo Radio con farmacia y después los imbatibles
2: Así es, ojo que estoy al debe con el podcast de esta semana tengo muchas solicitaciones así que va tarde yo creo que voy, lo voy a colocar el domingo, ya el domingo va es a estar el podcast del sábado pasado para que ya la gente pueda oír, pero más que nada Quería hacer esa aclaración Pues bien Ya habiendo dicho todo esto Nos vamos con música Y vamos a echar un, la, la, eh, un poco la máquina de nostalgia Porque vamos a retroceder al año 2000 2000, 2006 por ahí El tema acá es que Esto tiene que ser unos de openings Que más desapercibido ha, ha pasado Yo creo que de, mucha, de muchas de las series populares porque hay openings que son inmortales Pero este yo creo que pasó desapercibido Y es porque a pesar de que la canción es buena Es, una, es un opening Que corresponde a un eh, A una saga de relleno de un anime Estamos hablando de Beach En la llamada saga de La saga de Chuzuki Amagai Que es un relleno más de la serie En medio de las aventuras eh, De Ichigo En la tierra oh, sí, La tierra eh, La tierra de los arrancar Del
5: este,
2: exacto. Arrancar. En medio de su batalla ah, con los dos arranca. arrancar. Sí. Y vamos a escuchar este tema que es interpretado por Kelun. Esto se llama Shubra. Tema que es el. uno de los tantos openings. Ya no sé cuál es. Ya no sé cuál es. ¿Cómo es? Ya, porque son tantos los openings. Me parece que es el 9. Un tema que es. Uno de los tantos openings que tuvo Bleach a lo largo de su existencia. ¡Vamos! Y volvemos con nuestra primera sección de este programa.
1: de todas las semanas está en Farmacia Popular Famacia en Popular. modo radio.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular después de este recuerdo y comentaba eh, en Off Topic con, uh, con Alice. No se escucha desde hace muchísimo tiempo. Pero.. Sin duda vale la pena recordar eh, esos hopping de antaño, pero da igual. Vamos a nuestra primera sección, producto de que nuevamente salta a palestra un clásico de clásicos en los videojuegos. Para muchos el mejor videojuego de la década de los 90. Sin exagerar, obvio. Sin exagerar. Para algunos el mejor videojuego de la década de los 90 por sus gráficos innovadores. Eh, la fluidez que mostraba el, el juego. Los paisajes Todo Marcó un principio La salida de Donkey Kong Country Pero hagámoslo con la música original de la serie La voy a colocar a tiro. Este ¿De, la,
3: ¿De la serie?
2: No, de la serie no ¡Del ¿De
3: ¿De juego! ¡Del
2: juego! Estoy pensando en crimi, Mami porque me pusieron a conversar De eso es hey, <risa> Verna, ver, así que, Así que Alice, compárteme la página, Disculpenme. Déjenme no es
4: un especial de mí.
2: Ya, le mando un especial de Kibibami Ya
6: Pero vamos con la música de Donkey Kong <risa>
3: El emulador
2: de los Nintendo lo puede bajar de... Oye, pero si yo lo tengo Desde hace tiempo, gracias ZNES Por todo, gracias ZNES Claro Claro Ese emulador que se pueda de mucho tiempo Pues bien De eso se trata el, la primera sección eh, Celebramos el cumpleaños De Donkey Kong Country Son 26 años De su lanzamiento a pesar De que el video, el perso como personaje, existe desde, hace desde mucho antes. Sí, desde que salían las primeras consolas portátiles de Nintendo. ¿Eh? Sí, desde hace mucho antes. Cuando salía, de, cuando se enfrentaba a Jumpman, que era un bigotudo con eh, vestido de rojo, que antes no se llamaba Mario. O sea, después se llamaba Mario. O sea, pero... no,
3: claro, el primer Donkey Kong es del año 1981.
2: Era. Exactamente, Donkey Kong Jr. No, Entonces, no, sin no, -J, J, no, sin J,
0: Donkey Kong. Donkey Kong, y después venía Donkey Kong Jr. Exacto.
2: Sí, en los antiguos Game and Watch salía el, eh, era, ese juego, los viejos Game and Watch, que ojo, yo tuve un Game and Watch en mis manos, me lo aceptó un primo en los 80, ¿ya? Tuve un Game and Watch en mis manos, así que, eh, eh, después cuanta historia. Pues bien, eh, lanzado, eh, Lanzado en eh, 1994 y este fue, año cumple 26 años.
5: Fue el, está?
3: fue el lanzamiento global, ojo, ese lanzamiento, porque to, en la versión japonesa, estadounidense en general fue lanzado en 94 menos acá,
0: uh -huh.
3: menos aquí. Llegó
0: en cuando... diciembre, justo en la, en la época de la Navidad.
2: El tema acá es que eh, este videojuego es para muchos considerado uno de los mejores de la historia, Donkey Kong Country, por sus innovadoras gráficas, introducir el 3D en un videojuego que estaba, que era de cartuchos, ojo, porque este videojuego era todavía en la época de los cartuchos de SNES, no se, no se hizo en la época del CD, recién ese año ya estaba, eh, el próximo año ya saldría... Eh, PlayStation y Sony con, con los primeros juegos en CD y En 3D Pero el mérito acá es que se hizo Completamente en cartuchos Y este videojuego sin duda alguna Fue el punto de referencia para una nueva Era en los videojuegos Que se mantiene hasta el día de hoy Donde ya Los pixeles eran pocos De hecho absolutamente Nada de pixeles se había en el juego ocho, vi, Era un juego ocho, completamente vi. fluido Bien animado 8 bits Toda un, una creación de Rareware Ahí sí lo dije bien, supongo Que después, se fusionaría, después sería adquirida por Microsoft yes. Pero sí. estamos hablando de un personaje que es de Nintendo Y que sin duda alguna marcó a muchas generaciones que sin duda alguna jugamos este juego Y que nos divertimos tardes enteras con Donkey Kong y que va a ser nuevamente lanzado por, eh, para la Nintendo Switch. Según informa eh, Culto la Tercera, o Mouse, perdón. El videojuego llegará a Nintendo Switch muy pronto. Nintendo anunció los próximos juegos que se sumarán a los clásicos. Tanto de la NES como de la SNES. Que estarán uh. disponibles para la, eh, la Nintendo Switch. Para, suscar, eh, para usuarios usuarios de Nintendo Switch Online Siendo el más llamativo El eh, clásico Donkey Kong Country Son tres juegos los que llegarán De la Super Nintendo sí. a la Switch uno de Uno de ellos es Natsume Championship Wrestling ¿ya? El otro es The Immortal Que es desarrollado por Electronic Arts EA En The 1990 Mortal. Y el otro es eh, Donkey Kong Country El cual es, como comentábamos uno de los videojuegos más exitosos Que Nintendo sacó en la década de los 90 Un cambio de era, una revolución fue Donkey Kong Para la época donde sin duda alguna Los pixeles fueron en retirada y Dieron paso a un diseño más estilizado Más realista y más uh -huh. en 3D Eso es lo que Marca como punto de referencia de Donkey Kong Y eso lo pudo atestiguar como jugador en ese entonces de la plataforma SNES Pero vamos a comentar este tema, con, vamos sí. a iniciar este panel Vamos a empezar con eh, Alice Vamos a empezar con Alice, después vamos a seguir con Kiri y después con Carlos Alice, cuéntenos, ¿tuvo en su época este juego? ¿O lo jugó posteriormente? Si es que es más contemporáneo Jugarlo sí, aún, porque
4: no está toda consola eh, uh, pero sí, de hecho me acuerdo del jugado el primero, este donde aparecía Mario, que no era Mario <risa> -Man, Y
2: llama. después -Man. algunos modernos
4: ¿Cómo ¿No se llama cuando empieza a salir el monito chico? ¿Se muy eh. entendido, el juego?
0: Didicon ¿Hm?
2: Didi,
4: Didi, sí Sí, Didicon eso recuerdo haber jugado No soy mucho de juegos Insisto, pero sí, sí Obviamente jugué en su momento De todas las, las primeras ediciones Carné Fue muy lejos
2: sí, Fue años luz A la distancia eh, Kira ah, ah, sí Por mi parte, a ver Yo prácticamente Yo
3: crecí jugando videojuegos Así que, tengo harto con ese Tengo muchos videojuegos en mi cuerpo eh, Bueno, para a mí Jugar este juego, yo me acuerdo perfectamente Cuando tuve la Super Nintendo Yo la tuve, tuve la suerte de tener Y Me acuerdo de ver con En mis manos tengo el juego de El cartucho de la Donkey Kong Y me, me acuerdo perfectamente era, yo y mi hermano estábamos horas jugando ese juego, era súper divertido, yo me acuerdo. Eh, mi hermano se terminó cuando lo completó dando dos vueltas, se halló todos los trucos, no sé cómo. Eh, con él, yo, con los, por ejemplo, mataban al donkey, después me tocaba a mí Pues era bien divertido, ya mal, el sonido de la canción cuando empezaba el juego era como bien nostálgico, no me sentía sentía. Y una cosa que te falta. Este juego es de 16 bits. De lo anterior de los 8 bits. 8 bits. 6. Con lo ya la. la como dice la, evolu la evolución de los videojuegos. Puede eh, ser. No, yo lo pasé súper bien jugando este juego. Me encantó. De hecho, el, yo, yo siento que la etapa más complicada con este choque lo que está de acuerdo. Es la de los malditos carros tren esa, esos carros uh, ese malita etapa de mierda el, 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 la mina.
2: el de la mina el, yo más etapa. a ver con esta uh, gráfica el juego se hizo uh, cada vez más vertiginoso que irá es que pero, no sé si alguien es
3: verdad y yo me acuerdo perfectamente que se toda la etapa mis favoritos son de los primeros y los de, después del capi, de, después de la etapa de la, de la cueva porque la bueno, sabía el odio que le tengo porque la primera etapa de la de la cueva y la segunda y la tercera Puta que era de f... casi todo el día desde, intentando va dar otra vuelta Especialmente cuando está en la mina estáis con la parte del... del... del carro Tienes que estar saltando, salta y salta y salta y salta Y no sabéis cuándo va a aparecer el mono tonto que te va a atropellar y salta y salta y salta Y... Te salta salta. súper nervioso Y ya... y no viene esa parte cuando te ponen un carro para... No sé, te... esa parte... esa parte, Hay un carro, tienes que intentar saltarlo. Cuando te equivocas, te va para abajo. Uy, esta va maldita! Puro.
2: Y eh... se revienta un globo, pa, perdiste la vida.
3: Claro, y yo, me... yo creo que eso es lo que hacía divertido que el don... Pues con... o sea, ahí está el que al final cuando te da igual te saltas de la cena, <risa> <risas> yo me oh, acuerdo y tuvimos horas con mi hermano dando vuelta no tengo tan lindos recuerdo de este juego hasta hoy en día bueno ahora se puede bajar eh, para pa los demuradores pero saber que va a volver con la nintendo ojalá que la gente los carros de hoy en día puedan eh, Aceptar de este juego de nuestra época, yo siento que los juegos de la época nuestra era mucho más divertido porque yo me... ¿Quién no se, suf... no se sufrió dando de vuelta a Donkey Kong? Muchos. Ajá. Muchos. Especialmente el jefe final, que <ríe> el, yo tengo el lindo... Claro. El... Que quizá... era... Y... Oye. ¡Nada! Tengo un lindo recuerdo de este juego, lo de siempre en la cabeza. Eh, mira, te, te digo... Me, si de repente me da la gana lo bajo y lo juego todo el día <ríe> más. Eh, no, sí. eh, lo que tenga nintendo Switch... Eh, disfrútenlo pasenlo bien nuevamente especialmente con de nuestra época y eh, recordó su infancia todo eso lindo recuerdo tengo especialmente con mi hermano y mis hermanos primos
0: que juegan mm -hmm. con ellos Sí... a ver yo por mi parte, yo por mi parte, eh, eh, <risas> ¿qué voy a decir? Es que es que cuando yo tanto recuerdo jugar Donkey Kong Country, más allá cuando, cuando jugaba con mi hermano y con mis primos de Peñaflor, lo jugamos a cada rato. Todos los fin, todas las veces que veníamos eh, teníamos que jugar el, o sea, el Super Nintendo Lone, y el primero que empezamos a meternos a jugar era el Donkey Kong Country. Hey. El eh, sí, después se murieron Y pusieron a otro juego, pero yo me, me estaba acostumbrado A ese juego porque era muy divertido Era divert eh, muy divertido Ese juego y, y Y después tuve que Y luego tuve que pasar En la misma cuestión Así, seguir jugando Estos juegos Donkey Kong cuando A ver, no he jugado muchísimo El, el 2, pero yo me acuerdo mal el, Que jugaba el 3 Y el 64 Y Ah, verdad que sacaron Sí, exacto Eso fue buenos recuerdo que tuve que jugar Los juegos Donkey Kong en, Por parte de Nintendo Pero ese, ese tal como dijeron Alice y Kirá Es uno de los juegos que, que Metieron con el tema del, de la tercera dimensión sí. Y eso es lo, Sí, el 3D Con gráficas y todo lo demás Pero Así uno Fue uno de los mejores juegos y más encima que, que ha sido como uno de los regalos más preferidos de todos los niños en, en la Navidad del 94. Yo, bueno, el, el creo que a, a nosotros nos regalaron este juego como en el 95, porque la primera vez que jugué fue porque estaba arrendando, porque estaba, fue como un verano del 95 y estaba. A, a, la arrendaba. Arrendaba el juego en el blockbuster. Es <risa> ¿Verdad? Sí. El no, 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 sí, no. Estaba, arrendamos el videojuego el Blockbuster sí, y, sí, sí. Y, no, y No, y estoy a corte, Y después, como en la Navidad del 95 Nos regalaron el juego Donkey Kong Country Bueno, a mi hermano le regalaron Donkey Kong Country y yo a mí me regalaron otro juego Del, del Rey León Para Super Nintendo, pero eso apunta ah, es para <ríe> Sí. No, pero, pero igual fue un bonito recuerdo Jugar este juego Toki con Country Aunque no hemos pasado a la final A la parte final del juego Pero Vale la pena Ahí después mi hermano se pudo jugar el juego Por los emuladores Hace un par de años atrás Y ahí pues Creo que pudo completar el, el juego
3: Oye, oye, eso del, del Blockbuster me caí de acordar, verdad, que no solamente se rentaban películas, también se rentaban juegos, se me había olvidado, o sea, aparte, también se... era caro
2: escribirlo, y... no, pero, pero por eso
3: es pero... Sí, tenía Sí, pero tenía esa posibilidad de rentar en el Blockbuster, y yo me acuerdo perfectamente que cuando íbamos a rentar un juego, de todo, lo... por ejemplo, el Donkey Kong, de... no había ninguno, siempre estaba agotado Siempre estaba agotado, ah, o sea, siempre
0: sí, Y... <risa> siempre
3: Entonces, de hecho, de toda la colección que tenía de Nintendo, Sega, todos los que habían De repente salió No, adelante, claro Por ejemplo, aparte está Tree Fighter esa esa cosa desaparecía
5: Ese otro
2: juego
3: Claro, ese era el otro juego que era popular Entonces yo me acuerdo que de todas las filas, la más fácil era la guada de Donkey Kong la guada de Fighter Mortal Kombat era como los tres que se agotaban el propio y uno quedaba por la queda, lo queríamos jugar y
5: tal.
3: La Exacto. No, y, y ¿sabes lo que lo chistoso, que de repente preguntaba por el juego y nos decían, no, todavía no han devuelto el juego. O hay mucha gente que se lo quedó y no lo devolvió nunca. Exacto. Hay, hay gente que se lo quedó para no devolverlo, para no pagarlo, entonces. Tenían que pagar la multa y quedarse con el juego en vez de comprarlo en las tiendas. Y es como, hay que ser bien pato.
0: Bubo. Y <ríe> miren y lo más curioso, ¿Sí? perdón, Roque. Y lo más curioso es que de una cosa. Cuando, cuando recién just me metieron el tema de Donkey Kong Country, me acuerdo que la primera vez cuando jugué, eh, fue una curiosidad. Eh, mi mamá se lo olvidé, eh, mi mamá, o fue mi papá o mi mamá. Eh, fue al y no sabes cuál es el Donkey Kong Country que, que era, pero eh, eh, cuando arrendaron y mostraron el Donkey Kong, era un Donkey Kong para Game Boy. <risa>
3: claro, o se había...
0: para Nintendo. Claro, que también era habían
3: versiones para la Game Boy y Game Boy Color también, para
0: sí. las dos. Sí, pero, pero... Yo creo que, pero yo creo que fue el, el Donkey Kong del el, el clásico Donkey Kong del 81... No creo. con Mario, pero no eso, eso fue una curiosidad pero fue una curiosidad que me pasó y después la cambiamos por el Donkey Kong Country por el tema de arriendo ahora sí, Roque
2: uh, ya, yeah. eh, a ver, la historia mía con Donkey Kong empezó más tarde su lanzamiento empezó por ahí por el año 96 les cuento, pasa de que yo para eh, del año 92 desde el año 92 yo era jugador de NES tenía una NES el tema es que para hacer la transición a SNES Iba a ser muy cara Por lo tanto yo me conseguí la consola Me conseguí la consola Que tenía Super Mario World Sin embargo logramos Conseguirnos la, el juego De Donkey Kong Country eh, Prestado ya Lo jugamos por meses Ojo, el juego se jugó por meses en mi casa Y los primeros jugadores que tuvimos Eran eh, Era mi hermano su reciente esposa y yo. Porque mi hermano estaba recién casado. Y en ese momento comenzamos a jugarlo y vimos que el juego no era nada sencillo. Ir avanzando no era nada sencillo. Entonces, dada la dificultad, tuvimos que. Tuve que. Eh, a, a la persona que le pedí el juego tuve que, tuve que decirle: ¿Me lo puedes prestar por un tiempo más? Porque estamos todavía jugándolo. Dijo: Ningún problema. Sé lo difícil que es. Y lo jugamos. A pesar de que ahora no se nos hace difícil, el tema era en jugarlo con los trucos, Ay. porque la gracia era sacar los trucos, sí. los trucos, sí. o sacar las de acá, o, la, la, o a formar la palabra donkey y ganar una vida, porque era necesario ganar vidas acá. O también para... los animales,
3: los animales. Exactamente. Con el, los animales.
2: El tema es que el set de personaje era simplemente asombroso, a ver. Tú lo que veías primero al inicio era Cranky Kong eh, con, una, con, una, con una vieja, con un viejo tocadiscos. Después llega Donkey Kong con una con un mini componente ahí. Se pone a, al inicio del juego. Y claro. después Cranky Kong le lanza un barril explosivo en un detalle y bla, bla, bla. Comienza la imagen. Lo primero que te asombra es la gráfica. La gráfica sin duda alguna es de lo mejor que puede existir en videojuegos de esa época De hecho marcó un hito, fue revolucionaria su gráfica Segundo, la música La música sobre todo en los niveles acuáticos era impresionante, muy bien hecha, conceptual Un poco para decir los datos, los músicos que crearon la, que crearon es la banda sonora eh, Fueron Robin Vinsland. Evelyn Fisher y David Weiss. Los tres fueron los creadores de la banda sonora que simplemente se la mandaron con la música. La música era alucinante. Eh, como contaba aquí, los niveles más difíciles eran los niveles de los túneles o los niveles mineros. Minas de,
3: Mina de los monos. De hecho, pero aquí tengo los nombres. Por ejemplo, la primera etapa se llama el Camino del Wizquin. Puente de Cortado. Ese era... El uh -huh. trago de la mina Una mina llena de carte cartetas eh, O carretas Es el que te digo que era complicado Por pues, el de carretas que Exactamente estaba de y...
2: Exactamente El tema es que era mucho más difícil Hacerse los trucos ahí ¿Sí? Tenías Eres que arriesgar porra. el nivel Ahí era imposible tenías, tenías que arriesgar la vida que tenías La Porque... cosa acá era poder sacar la mayor cantidad de vivas Para poder llegar bien a ese nivel para poder claro. jugarlo y poder pasarlo. Exactamente. De hecho, una vez encontramos el truco, una vez eh, ya con la disponibilidad de internet, bueno, sí la disponibilidad de internet, pero por las revistas nomás, ¿Ah? logramos buscar, encontrar el truco de las 99 vidas. ¡Ah! Tener las no vidas infinitas en el juego. Entonces, Ajá. ya con eso, te podías jugar tranquilamente y pasar los niveles sin la presión de que te se dieran acá las vidas. Entonces claro. la cosa acá Es que, eh, sí, la Club Nintendo La Club Nintendo. Ah, la revista entonces, entonces la cosa acá Es que sin duda alguna Donkey Kong Marcó los entretenimientos De cada uno de nosotros Es un videojuego notable, inolvidable Después eh, lo volví a jugar En la década del 2000 junto con Mi hermana Y junto con una prima Donde nos pasamos también tardes y tardes jugando Y ojo con este detalle Porque Después comenzamos con los emuladores en 2011 y iniciamos la campaña de los emuladores había, eh, había un emulador que era muy popular, que era el ZSNES Que es uno de los emuladores más conocidos de Nintendo De hecho lo tengo el computador viejo, lo estoy pensando en rescatar Pero acá el tema es que la ZSNES eh, tenía los otros tres juegos El Donkey Kong, aparte de Donkey Kong, estaba Donkey Kong 2 y el Donkey Kong 3 y el Donkey Kong 2 es de una dificultad enorme.
3: Ay, pues, se, se supone que ya con, con la segunda iba la. ¿Cómo se llama la, la compañera del la, Diddy? La compañera, ¿cómo Dixi se llama?
0: Dixie Dixie Kong. La
3: Dixie Dixi, Dixi claro. Dixi que, Kong. Que, que se supone que iba tenían que ir a rescatar al Donkey porque lo, lo habían secuestrado, una o y yo sí será complicado, ya me había en etapa. ¡puf! ¡Uy! Que prácticamente te y te todas las vidas <risa> intentando pasarla. No sé si yo digo, de... yo creo que de todos los juegos, Donkey Kong 1 y 2, bueno, hasta el 3 son muy buenos. Especialmente sí, el 3 también. Son muy buenos. Son muy
2: buenos. Son muy el buenos. tema es que eh, el enemigo común era uno que era. Eh, que era Cave World que era un cocodrilo, Co era el rey de los cocodrilos los cuales tenías que... En la, en la misión acá... el primer juego la misión era... Eh, rescatar todas las bananas robadas... De por K. Rool. claro Se llama King King Roll. Se llama King
3: King, King, King,
2: Roll. King Roll. El tema es que lo más chistoso es que tú... Al salir del primer nivel... Tú te vas a la parte de abajo... Y abajo está la bodega de las bananas. Y ahí te encuentras el... Te encuentras con el que está vacío. Y ahí aparece el gesto de Donkey Kong... Con la agarrándose la cabeza. Entonces... <risa> Aquí, a ver, los méritos acá, primero es de Shigeru Miyamoto, quien eh, se encargó precisamente del proyecto, y contrató a esta empresa estadounidense a Redware, quien eh, hizo el trabajo principalmente de programación, y aquí eh, Redware logró hacer un videojuego revolucionario para su época, y logró hacerlo para que pudiera quepar en un cartucho, en un cartucho que, si no me equivoco, eh, tenía un peso aproximado de un megabyte, ya para ese entonces era mucho. Entonces, la cosa acá es que el mérito de RedWorld, que más adelante sería adquirida por Microsoft, que después pasaría a hacer juegos para la Xbox, bla, 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 es que lograron crear algo de, sin duda alguna revolucionario. De hecho, tuvo tanto impacto que la empresa RedWorld logró, eh, logró consolidarse como una de las más importantes. ...haciendo varios trabajos... ...haciendo las secuelas... De, ...de... ...de Donkey Kong... ...y sentando un precedente importante para el... ...para la creación de nuevos videojuegos... ...para la siguiente generación... ...la cual sería una de las más peleadas... ...que sería la generación donde aparecería... ...el reinado durante la segunda mitad de los 90... ...de la Playstation... Uh -huh. ...la Playstation 1... ...y miren acá... Eh, ...aquí... Eh, ...no sé si lo puedo mostrar... Pero tengo en mis manos, yo acá, eh, voy a ver, eh, voy a iniciar el, voy a iniciar la cámara Tengo acá el Donkey Kong Returns, que es para Nintendo Wii
0: Ahora uh -huh. estoy viendo
2: Este juego es muy difícil, muy difícil, porque tiene dobles escenarios, oh, en un de... doble escenario tanto tiene un escenario que es posterior al paisaje y tiene un escenario que es eh, el principal y lo que lo hace difícil es precisamente eso, porque para sacar los trucos es algo muy pero muy complicado. Entonces, el videojuego que se sacó para Wii es Donkey Kong Returns es muy complicado de jugar, muy difícil ¿eh? y muy largo también. Así que, ahora bien, la virtud que tiene este juego es que conserva el espíritu que tuvo sus antecesores espíritu aventurero, etcétera donde ahora se enfrenta con unas cuestiones alienígenas medio raras, pero que sin duda alguna es lo hace también ser entretenido
0: exacto exactamente
2: ese sí, es el lamento precisamente ese <ríe> es el lamento que escuchamos cuando, sobre todo cuando no podíamos pasar una de las pruebas de, sí. de las pruebas ocultas pero igual eh, 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 bastante bastante entretenido recordar eh, esa música chicos pues bien a ver ¿cuántos minutos nos quedan los pintos de temas?
0: Para... bueno nos quedan nos quedan ay ay ay, ay. nos quedan unos cuatro minutos con cincuenta ya yo
2: quiero contar una historia porque eh, una historia al respecto porque yo eh, conocí a Donkey Kong eh, involuntariamente porque me prestaron en un momento un primo mío cuando yo era un niño todavía eh, me prestaron un Game Watch. No sé si no sé en qué año Carlos Pinto, si tú me ayudas, se comenzó a comercializar la consola portátil Game Watch, que era la primera que sacó Nintendo a principios de los 80. Si en Chile se comercializaba mm.
0: Desconozco el año que Pudo haberse llegado la Game Watch a Chile Pero yo sé que yo sé que El Game Watch se lanzó En 1980 en Japón Y en el 81 en Estados Unidos Y se estuvo circulándose en, Entre el 80 hasta el 91 no La Game Watch Entonces yo creo que, creo que eh, Debe ser ese el 91 Creo que puede haber llegado A, a Chile la Game Watch El tema es que yo tuve
2: en mis manos una Game Watch y jugué precisamente el juego de Donkey Kong eh, el, uno de los primeros cuando tiraba los barriles por la construcción, etcétera Y a través de Jumpman eh, tenía que eludir los barriles
7: uh -huh.
2: Entonces yo tuve en mis manos ese ese videojuego Prestado eso sí, prestado y lo tuve que devolver al, al muchacho que le había entonces, eh, ahí conocí el historia de Donkey Kong Y después cuando vi el comercial Yo me acordaba que esto fue en Megavision En ese momento, cuando vi a Don Mono ¿no? En la tarde Y ahí me di cuenta que volvía a Donkey Kong Pero con una gráfica sencillamente más realista Yo creo que esto Esto fue la, sentó las bases para la creación De las nuevas películas en 3D
0: Exactamente
2: Exactamente, se sentaron las bases Para la creación de las primeras películas En tercera dimensión En, en términos de animación las CGI, como las conocemos hoy día. Por lo tanto, el hito que marca Donkey Kong como videojuego es precisamente ese: el dar un paso, adelantar primero el futuro, tanto del mundo de la animación como el mundo de los videojuegos. Entonces, la cosa acá es que HBriones S.A. era el distribuidor, si no me equivoco. Exacto. Y ahí está. Ya ya, eso fue en las 90, ¿cierto? Exacto. Ya, ese era el distribuidor de el distribuidor oficial acá en Chile, el importador. Uh -huh. Antes pero que creo que... Pero creo que no se vendieron muchos que no
3: me Yo no me acuerdo de haberlo visto nunca. A lo mejor lo, lo vi en una exposición,
0: pero. Antes de que. Antes de que luego tomaran otras otras distribuidoras como RCL y después una distribuidora que que está destruyendo videojuegos No me acuerdo el nombre del distribuidor actual de Nintendo Pero es un momento de recuerdo Cuando estabas contando esa historia Así es, eh. el, el,
2: tema acá es que, eh, el tema acá es que En primer lugar No era fácil que llegaran productos como la Game Watch a Chile Ya, no era fácil ah. no era, eh, Entonces, entonces el, el país La ciudadanía del país en los 80 Tenía poco poder adquisitivo para comprar Bienes que en ese entonces Como ejemplo, el Game Watch era un bien de lujo entonces, no, no, era imposible poder comprarlo. Ya después de los 90, con este boom económico que hubo, eh, ya, comenzó, ya cuando la gente comenzó a tener mayor poder adquisitivo, ya fue comprando esto, eh, las consolas de videojuegos y de a poco se comenzaba ya a profesionalizar el mundo de los videojuegos. De, eh, en pañales, el, el tema de los eSports comenzaba a surgir en pañales en los 90. Hasta ver lo que es hoy en día con... Eh, torneos que son televisados y, Exacto. y sí así es y obviamente acá eh, esta 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 industria de videojuegos cambia con Donkey Kong cambia definitivamente con Donkey Kong con el con el con el nacimiento de este videojuego que se adelantó a su futuro fue un videojuego muy adelantado en su época en términos de gráfica en términos de música en términos de en términos de, por así decir, conceptualización de la aventura ahora, y volvió en los videojuegos algo más realista. ¿Ya? Se adelantó, se anticipó precisamente a su época. Muchachos, vamos a las conclusiones generales. general. ¿Qué es lo que.? A ver, si un usuario hoy en día tiene Nintendo Switch, ¿qué le puede decir respecto a que quiera jugar Donkey Kong?
3: Eh, yo diría páselo bien, disfrútelo y mucha pero mucha paciencia, mucha
2: paciencia, <risa> especialmente los, los niveles de los carros de
3: mineros <risa> Exactamente, más que <risa> nada, que, que, lo, que lo disfruten, que lo pasen bien, especialmente como lo que vio antes, eh, con lo antiguo, que lo disfruten con sus y ya dije, paciencia nomás, mucha paciencia. <risa> Harta
0: paciencia Mucha uh, paciencia para todo, para, de, para los tres juegos que hay Sí Uy, que te la cabeza, Ay, la Sí, va a hacerlo bastante bien jugando Este juego que ya Está circulando, eh, ya va a circularse En Nintendo Switch Y le aseguro que, le, que aparte de la caída De carnet se van a recordar los buenos recuerdos Jugando este Este yo juego ahora En este sistema Nintendo Switch Así es disfruten los chicos es
2: un videojuego que marcó a muchos Y nada Pasen buenas tardes, cabecense Cómo pasaron los niveles porque Van a tener que, como dijo Kira Matez, que Necesitar mucha, pero mucha Mucha paciencia Sobre todo con, con los de, de los carros Exactamente, sobre todo con los carros mineros Uf. Ya chicos, con esto damos por terminado Este tema de la semana Donkey Kong Returns Ahora sí Returns pero para una nueva consola. Vos vas a jugarle un Switch, así en la portada. Y la Switch Lite también. Pero bien. Vamos con música. Y ahora nos vamos con un artista que se niega a salir de los rankings japoneses, Digámoslo con todas sus letras. ¡Se niega!
3: <risa>
2: <risa> la Kira se ha vuelto barra brava de esta serie. Y que no puedo. Ojalá que vamos a ver la película pronto, pronto. Estamos hablando de la canción Gurenji, que es un tema interpretado por una conocida artista que la hemos conocido por interpretar canciones de Square Online. Hablamos de Liza, que nos trae este tema que es el opening de Kimetsu no Yaiba, que es un tema que ya identifica la serie. O sea, tú escucháis la canción y dijo Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba. Sí. Es, es algo que simplemente la identificamos precisamente por esa serie y después escuchamos las voces nacionales Las voces Exacto. nacionales Y en esta ocasión con Simone Weber Que nos trae Solo a ti mis ojos ven Que es el ending de Slam Dunk en su voz Exacto Mira, Así es El ending en su voz, el de Slam Dunk Que sin duda alguna es como esos Recuerdos de la tarde Vamos y volvemos con más Famacia Popular Ya viene el Fashion Geek con nuestra amiga Kira
5: ¡Suscríbete
7: al canal! tierra, su suerte!
5: ¡Cuál ¡Coco lo asesine,
0: Programate con Modo Radio Modo Radio es para ti
1: La moda y las sentencias de Japón Están a partir ahora con Kira y su Fashion Geek ¡Nico, nico, En Famacia Popular
2: Seguimos acá en Famasio Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde hacemos una revisión tanto de la moda como también de las costumbres de Japón Hablamos de Fashion Geek con nuestra amiga Kira que, este, que en este momento prepara una reseña sobre una festividad muy importante en el país de zona que Kira, adelante nomás con su intervención Gracias
3: Sí, vamos a hablar sobre la festividad del Tanabata como ya saben, hace poquito el 7 de Julio fue en Japón, fue la festividad de este importante evento. Importante para ellos, para, para, para los japoneses. Como ya saben que eh, Taba, Tanabata eh, traduce, es el de las estrellas. Es, es una festividad, ya sabes, de, de festividad japonesa, de, derivada tradicionalmente de China de jim de Shin Shin, de, la, de las noches de, la, de los siete se dicen chino eh, todos saben que esto viene eh, se trata entre dos de una pareja hombre, de orihime de Hiko, de hikoboshi de los dos eh, en otra tiene se le dice de otra forma orihime se le dice vega a Chico se dice Altar, o altar y. Eh, la bio, como, por ejemplo, la Vía Láctea, todos saben que es un río hecho de estrellas. Todo el mundo lo ha visto. Cruza el cielo. Que se separan, eh, para a estos, a los amantes. Que se le que, que se le permite verse una vez al año. El séptimo, el séptimo día del séptimo mes de la luna. Del calendario lunisolar. Ya anteriormente había explicado que en Japón el calendario es muy diferente a los calendarios de por acá Corresponden al mes lunar y al mes solar eh, Que las estrellas son las que aparecen en la noche Para las estrellas que suelen ser nocturnas, más o menos ¿Eh? Esta festividad más o menos eh, da nombre alternativo de, de la china de Xing, Que será en la china antiguamente que fue adoptado en Japón, en, los, en el palacio imperial de Kyoto, en la era Heian, más o menos, durante el emperio de Heian. Eh, esta festividad extendió al público en general, eh, de, al principio también de la era Edo, mezclándose un poco a otras festividades importantes, uno es el Born Odor, Odori, otra de las festividades importantes de Japón que es el Born. Es para el que sepan, el, 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 el Bon es un festival de danza tradicional japonesa, eso es. Eh, que en dicha fiesta se celebran más o menos el séptimo, el, eh, el 7 de séptimo mes. O sea, el 7 de julio. Eh, así se originó más o menos el, 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 la festividad del Tanabata moderno. ¿ya? Eh, durante más o menos de la era Edo, las chicas se podían tener mejor habilidad en la costura y artesanía. Claro, en esa época se, se hacían más man, 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 manualidades. Y los chicos... Eh, pedían tener tener mejor eh, pedían o sea los deseos eh, tener mejor caligrafía por ejemplo para hacer el, el deseos de las hojas de papel que ya saben que es lo de, que una tradición el importante en este que en un papelito se coloca lo que uno desea y se coloca en una en un arbolito de bambú que es, mm. tradicional eh, y esa misma época las costumbres era usar ya dije el rocío cogido de hojas el taro o como se le dice el taro de taro eh, el taro para que se llama es una especie de pertenece a la familia de la ara es de como un origen japonés para crear que, que la tinta que usan para escribir sus deseos eh, hoy en día el bon se celebra el 15 de agosto, a la diferencia, ¿Por, ¿por qué? Porque en agosto es el calendario solar, por eso, Porque El más cerca a su fecha original del calendario lunar, pero más separado a la festividad del Tanabata. O sea, ahí, ahí decían de entender cuál es el, el calendario solar, en qué fecha son los años solares, cuáles son los lunares. Y bueno, el tabar, el Tanabata se basa más o menos retomando la lectura japonesa o el carácter chino Que eso a leerse como Shinshikiseki eh, shin shi Que se cree que existía por la misma época, por una celebridad purificación de Shinto O sea, estoy hablando del, del Shintoísmo En la cual eh, un amigo, una sacerdotisa, tejía un trozo de tela especial llamado Tanabata se lo ofrecía a un dios para rezar pidiéndole protección para los campos de arroz contra la lluvia y la tiempo y para una buena cosecha en otoño y gradualmente en esta ceremonia se mezcló con una festividad que suplica a la de habilidades y se convirtió en tanabata que curiosamente la carácter el carácter chino o sea, se tiene similar lectura al, al a los kanji, al mismo carácter del japonés, se unieron para significar el mismo festi el, el mismo festival. Ya, la costumbre eh, hoy en día en Japón, la gente suele celebrar, ya dije, día eh, escribiendo deseos. Eso es algo. Algunas veces se forman poemas, una, por ejemplo, una pequeña tira de papel, como se le dice, se le dice ese ese el papel se le dice tanas, tanasaku, se le dice pedazo colocando, como ya dije, una rama de árbol de bambú, y a veces junto con otras decoraciones que se ven muchas veces, eh, el bambú, la decoración a menudo se colocan que flote sobre un río, se queman a través del festival, sobre la eh, más o menos a la medianoche o al día siguiente. Esta costumbre se asemeja, más o menos, se acostumbra de los barcos de papel, de vela y yo creo que muchas veces se han visto estos arbolitos que los tiran en los arbolitos con un como, pues, espíritu a una cosa sin embargo muchas zonas de Japón tienen su propia costumbre o sea para ese día la mayoría relacionan son costumbres locales como mencion, como se mencionó en el bobo, el bono el bon. también existe una canción tradicional del tabata ya la canción sería, bueno, en japonés, que, que de hecho aquí está, se llama, eh, bueno, no lo voy a cantar, pero lo voy a leer. Sansa no harasara no hibani ure, yureru, oshi-oshisama kirakira, o no soy yo, <risa> Kingi sunago, koishin no tanasuki tana, 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 watashiga kaita, oshi-sama kirakira sorakara, traducido es las hojas, las hojas del bambú susurran, me diciendo al el alero del tejado. Las estrellas brillan en el grano de la arena dorada y plateada. Las tiras del papel de cinco colores ya, ya se han. Las estrellas nos miran desde el cielo. Eso significa. Como dice el fecha origen del tanabata basada en el calendario lunisolar en Japón eh, que está un mes detrás del calendario greco-gloriano que es el de acá, uh, aunque originalmente el festival siempre se celebra desde los 7 de julio aunque algunos sitios se celebran el 7 de agosto en otros, en otros lados Mientras que en otros aún se celebra en el séptimo día del séptimo mes del antiguo calendario solar Que normalmente suele ser en... en agosto ¿Ya? Eh, ¿Qué más se puede...? Decir? No sé eso. Bueno, aparte que... Digo los famosos papelitos... Eh, ya dije la traducción de este... Es como un poema... O menos, un poema... Que se le da... Si alguien lo quiere leer, se los puedo decir, eso sí. <ríe> el japonés. <ríe> que no, no están acostumbrados un poco al japonés. Ahí está. Eh, como ya dije, ya dije que el tarot te sirve para deseos, especialmente que se trata de, de dos personas, especialmente de que la origine que era... una. O sea, se me va. Eh, eh, que se trate de dos personas origines que te... Eh, una princesa más o menos Contra que se enamoró de un... Pescador Pescador Claro, que el, que el rey del cielo que arbitrió a su hija el amor que le sentía a... A, Jir, a Jico, al Al... Al... Pescador y le, se le unió un poco al matrimonio y todo ese cuento A ver, lo voy a decir mejor Orihime, para que sepan, eh, eh, hija del rey del pues cuenta, cuenta una leyenda que Orihime disfrutaba tejiendo vestidos para su padre Se encontraba en una actividad todo que podían desear por ser feliz Así pasaban prácticamente al día de la llanura del alto cielo y absorbió su trabajo ritmo de los monotos de los sueños de la, la lanceras de la tela y un día, eh, de origen había un joven puesto, claro, un pastor, llamado Hikoboshi, y Se enamoró de él, perdidamente. Y aunque mantuvo un romance secreto, el rey, claro, como todos los reyes del cielo, les prohíben. Es, se se vea con alguien que es plebeyo, que esas mismas provisiones, digo provisiones. Y el rey le advirtió que su hija el amor que sentía en unión en un matrimonio. Sin embargo, la felicidad no iba a durar mucho evento. Su apasionado amor y el descriptible gozo que sentían por el mero hecho de estar juntos provocó que de, de, descu, eh, descuidaran sus deberes, especialmente Orihime, que dejó de tejer abandonó sus, sus bueyes a su suerte, o sea, los dejó ahí tirados. Y si en un principio el rey del cielo toleró con una indulgencia este comportamiento, no tardó en tener tomar medidas atrás. ante el de, de, de que había quedado. La situación fue así como como el castigo para los dos los los separó para siempre, convirtiéndose en estrellas y para, se, pero para separar a estos dos enamorados por toda la eternidad sin perspectivas y de reencontrarse eran eran demasiados crueles era demasiado cruel As, y les fue concedido posiblemente de verse una noche cada año la noche del séptimo día del séptimo mes esa noche los hurracas acuden a volar sobre el río celestial con las, al, con, con las alas totalmente desplegables forman un puente por el que el chico cruza el río caminando a los brazos de su amada oríjime y terminaba la noche envuelta en, un, en su trabajo de pastor y ella eh, se quedaba tejiendo como era su, su anhelado ambos próximos encuentros Desde lo malo para los amantes se encuentra anual depende de la condición meteorológica si esa noche está despejada o no, también está en camino de las de les, eh, que les unía, comunidad. Pero si, es, si esa noche llueve, o la crecida del río Sechev impediría la, que los hurracas formen ese puente. Y la, luz y la lluvia de esa noche es, son las más tristes de las, que las, no, de, de las demás noches por... Que ellos se llama eh, se le llama las lluvias de las lágrimas de los dos de los, de todo esto ya eh, bien triste ¿eh? Eh, qué más aunque ya dije yo ya dije más o menos que este origen chino más o menos también es popular en Corea pero eso para después pero también es popular allá hasta más o menos de, de historial como se conoce en Japón, ya di que menos recorrió la era ya más o menos, lo que se empezó esto. Eh, bueno, ¿qué más podemos hablar? yo, yo A mí yo encuentro que esto es una festividad, yo, yo la considero una de mis favoritas, aparte de la de Sakura. Eh, una vez me acuerdo que aquí en Chile fue un café sola, eh, antes que pasara todo esto
0: ya
3: sí. eh, una cafetilla una casa una, que estaba en cerca de eh, llegando al parque, forest, el parque forestal solo sí. me acuerdo y ya estaba comiendo y me acuerdo que las, la niña tenía al lado un árbol de bambú y los árboles de bambú tenían los papeles del tanabata los tenía y a mí no se sé, les prometo <risa> Y le pregunté, oiga, se ¿pueden escribir algo y colocarlos. Sí, y me dijo, agarré papel y empecé a, y los coloqué en el bambú. Creo que, me, fue como, ah Acabo de hacer un tanabata. <risa> y, ojalá que esté bien ese cafecito, ese café, porque era bien, era chiquitito, pero muy bonito. Se veía el, el, brote, digo, el arbolito de bambú. Todos esos papeles, colores que tenían, con todos los deseos de cada gente que iba, a este lugar claro que yo también pedí deseos así que no te voy a decir qué fue y, y ojalá más adelante me encantaría probar esto allá deseo que uno de los no, deseos no, no, no. eh, y yo comentario qué es lo que encuentran donde está de esta, de esta festividad me encanta es una de mis favoritas ya dije, la curiosidad aquí que me tomé sabe yo me la hice al toque
2: Alice ¿Qué?
4: No Dale. sé si voy a ir con ustedes.
2: Con
4: respecto <risa> a Canadá. <Canavata>. Estaba esperando. <risa> sí. <risa> ustedes saben que yo tengo un tema muy particular con esa celebración. Sí, mm. eh, No sé, eh, es como. Lindo y trágico a la vez la historia. Eh, me tocó muy de cerca estudiarla en su momento. Eh, ya que hace un tiempo tuve que eh, para una mm, obra de teatro musical tuve que representar esta leyenda así que tuve que leerla muy de cerca eh, tratar de interpretar los sentimientos de esta princesa y por eso digo es, es, es tan bonito esto de que se puedan ver pero una vez al año es ¿Por qué?
3: ¿Por qué tanta crueldad? Es el, como... El castigo que el padre le dio a Laurie. El papá de Origime, sí,
4: es que... Claro, de, de estar esclavizada todo el tiempo en su trabajo A tener que... A, a estar enamorada y dejar todo de lado claro Pues cambios súper bruscos Pero siento que podría haber sido más flexible No sé, uno se pone a pensar como en todo y ah, siempre lo ah, pienso cuando veo la Vía Láctea que es esa la, el límite que les ponen a ellos para que no puedan verse, De hecho, la leyenda china, si no me equivoco, ah, estuvieron hasta hijos Los hijos se quedaron con Hikoboshi es la, eso, Esta es la versión china, la, la coreana
3: parece la, la japonesa. No sé
4: si es la china, ¿Mm? según recuerdo había una en que los hijos se quedaban con el papá o sea, más triste no. todavía, pues, ¿cachai que las mamás tienen un apego con sus hijos y, y, y separarte así? Eh, eh, es una leyenda muy bonita, pero muy triste a la vez. Y, y pensar en esos días que llueve, como... <risa> eso puedo decir, es una leyenda muy bonita ah, que sí. vale la pena conocer. Sobre los
3: hijos que tú estás nombrando, el hijo se llama águila y, a, a, Aguila, y el otro es Aguila, tiene casi el mismo nombre, hijo, i, bueno, hija, hijo hijo, hija Eso fue, una hija y una hijo y una hija, Si,
4: sí, recordaba yo las ilustraciones Una eh,
2: hija y un eh, hijo, a ver las viste si, se llama Ay, ay, ay Una formación bueno. bastante cósmica, en todo sentido de la palabra oh. Exacto Exactamente Las estrellas Vega y Altair Que personifican a Orihime y a eh, Es lo que Es lo que Conmemora el, Esta celebración del Tanabata O el festi festival de las estrellas Como también se llama Claro,
3: de hecho. Eh,
2: Que es celebrado por eh, tanto, tanto Japón Como en otros países del, del oriente Una celebración que es Bastante ah. Bastante, bastante bonita, pero a la vez nostálgica, es como lo que tú, lo que tú celebras es, una, es un evento triste Claro Sí, lo que tú celebras es un evento triste, tal como el que vamos a comentar en un rato más eh, Esto, esto
0: eh, en varios países de Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica también se celebran el Tanabata Y el más principal de todo es eh, la que se hace en Sao Paulo
3: claro porque como ahí está la comunidad más grande de, de japón de japoneses está ya en sao paulo en brasil ahí está la comunidad más grande de japoneses y dije que porque se celebran en otras partes porque hay japoneses que gran aunque estén en otros países porque ellos para ellos las festividades son sagradas son importantísimas le tienen mucho respeto sea el Tanabata, sea el Sakura, sea el, el otro que yo mencioné Que es el Lobón eh, eh, De hecho también saben que también, eh, también el tema de Orihime se, se ve mucho en las series de anime eh, Porque se, yo creo que a muchos Orihime, ¿alguien se recuerda ese nombre de donde hay...? De hecho, hecho Orihime Ese nombre se le colocan a, a las niñas también, ojo Es muy usado en Japón para las niñas también, o el nombre del, de Hiko también eh, se usa mucho ellos ¿saben quién tiene es ese nombre, Orihime? ¿Quién? es La de Bleach
2: exactamente, ¿Sí puedo, sí. ¿sí? Sí. No,
3: la, la, la de Bleach, ella misma se llama Orihime, entonces por ya se ¿por qué? entonces por eso dije, eh, ya dije, en Japón las festividades son tan importantes que a veces se pueden ver en las series de anime, se ve mucho, se ve siempre. Un ejemplo, el tema Tanabata en el lugar de Kenshin, ¿se acuerdan de esas veces? ¿En qué anime que... no se ve el Tanabata? Bo? Es como súper pues... común. No, claro, por ejemplo en el de Kenshin, en el de y Kenshin, no sé si se acuerdan cuando la... la cabra la... La andaba ahí dándose la del Tanabata el deseo que quien le dé de, de una sortija de, de matrimonio que yo lo ha cagado ya pues eso se abrió el de tan apataja eh, algo más chiquillo
0: um, dale, dale roquez eh,
2: no, no lo estoy siguiendo de ustedes, pues Carlos.
0: No, sí, ya, yo ya, 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 ya mi, mi mi comentario que se celebran en varias partes de Latinoamérica y principalmente en Sao Paulo, Brasil. Uh -huh. Eso. La historia de la
2: princesa y el pastor es el que inspira precisamente el, eh, Está leyendo una historia que es popular en toda Asia. Eh, donde eh, bueno, la versión cambia perdiendo el país, pero la historia es única. La leyenda de la princesa del pastor eh, A ver, aquí tengo un pedacito Dice, según la historia eh, El emperador de Jade Tenía una hija llamada Shidu, y también Literalmente se llama la tejedora a La cual con frecuencia Se representa tejiendo nubes de colores en el cielo Según otras versiones Era una costurera que trabajaba para el emperador Todos los días bajaba a la tierra Con la ayuda de una Túnica mágica para poder bañarse Un día eh. un pastor llamado New Lang eh, Que puede traducirse como un eh, Como el, el bollero El criador de vacas Algo así eh. Vio como Shinu se bañaba en el río Y se enamoró de ella Robó su túnica mágica Y que ella había dejado junto a la orilla E impidió que así volviera Al cielo Cuando este Shinu algo. salió del agua New Lang se la llevó a su casa Esto se me hace muy sí, familiar exact,
3: Exactamente Yo también cuando estaba leyendo yo pensé lo mismo Eso, de hecho esta historia está basada justamente en la serie que vas a hablar tú Exactamente, sí, exactamente. Es exactamente la que vas a hablar tú Y por eso que yo dije, por eso dije Toda historia se puede basar en una serie en una, en una serie y en la que vas a hablar tú es exactamente
2: exactamente esa misma exactamente
3: de hecho es habla, lo dice perfectamente Entonces, yo creo que la lo narra pero de la peor de la peor forma
2: de una forma de más excesivamente dramática
3: sí en fin ya terminamos ya con el fallo para que la gente se a la pata, yo dije es una de mis favoritas? si ese café aún no existe a sí lo llevo y
2: Hola. escriben
3: en, escriben no sé, en, el, en el bambú
2: eh, por, por supuesto, el eh, a ver la embajada de Japón o el Instituto Cultural Chileno Japonés eh, antes que ocurriera todo esto ha, ha hecho celebraciones de este tipo para conmemorar sí el Tanabata. Sí, hace.
3: Pero lo anuncian bien así, eh, bien acallado, pero que lo celebran, que lo ya hacen se de celebra Sí. Pero ahí de repente anuncian dónde se hacen, y hay que pagar eso, pero sí se hacen. ¿Qué pasa? Es que interesante Puede ir un momento, un día. A ver, yo la última o vez el que El próximo fui... año podía ser A ver, la última vez que yo fui a un festival de... que lo hizo la el Centro Cultural en el Japonés, el Instituto Cultural, fue el de Sakura. Hicieron en el parque japonés de aquí. Y fue la última vez que fui. Y han hecho otras cosas, por ejemplo, el festival de comida, cosas así que yo también fui. Son bien y presentan cosas gastronómicas japonesas No se hacen, pero hay que tratar, entonces sí no no anuncian, porque como dije Los calendarios japoneses y de acá son bien... Eh, diferentes En fin Vamos a terminar y vamos con la primera canción de, de justamente una serie que salió hace poquito Con la con, la, con Tyler Carter con la canción Contradiction de la serie The God Heights y ojo <ríe> hijo el link para volverla y un dato este este es un Whiteon también este es otro Whiteon sacado vamos al lado oscuro otro para no, que no
2: ah, puedo creer
3: así que Rocket con esta chica te vas al lado oscuro <ríe>
2: Ya, pero igual voy a ver la serie ver la no serie. oye
3: se, oye bien buena y voy a hablar, voy a hablar.
2: Muy Voy buena. Compártenmela
3: Ya. Y el segundo es justamente eh, de Einheit, el opening de Spark Game, el Opening 3 de Farford
2: de la segunda temporada que ya se estrena, yo te feliz. Exactamente, no estreno exclusivo. Ojo, canciones de series que se están estrenando exclusivamente en esta temporada no bueno, jamás, eh, así que.
3: Oiga, lo no, de no, no, eso se... hay series muy, muy buenas que han salido ahora. Y ya me di toda el. El tiempo de ver las toas Y ahí recomendaré las canciones que son para Buenas Perfecto fin, vamos con el pendiente y vamos y volvemos <ríe>
7: look easy, I'm taking hard right now Cause I know that you want me, from the inside out You got me speechless, I'm running my
6: mouth I was keeping your secret, but the word got out You're fast and you're slow, while you cold and you fall You build me now,
5: till come down Yes, then you know, but I'm not letting go Compañía
3: de fan más popular En Mono Radio Ok, eh, Ya hemos vuelto ya del Fashion Geek Ahora vamos con los el emprendimientos El emprendimiento de este sábado Es de Anime Show esta tienda, este emprendimiento anime shop lo de hecho eh, Es de la, de la ciudad de Concepción, los juegos para el sur De hecho, eh, ellos, están ofre ellos ofrecen muchos merchandise Y especialmente eh, muchos merchandise de todas series, de anime Como Tuno Yalba, también Jeke eh, no Kyochi, Muchas figuras traído también, no solamente también polerones originales eh, figuras de Naruto, de, también de Umaru-chan, también, que... también polera de One Pushman, productos originales, no, tú no crees, <ríe> varias, vari... muchas variedades de merchandising, de... polera, polerones, eh... entre otros productos que ofrece. ¿Qué más? Ah, bueno, también ofrecen los famosos gorritos que se mueven las orejitas, que son kawaii de conejitos. Eh... ¿Dónde se pueden ubicar eh, Están,
0: Como siempre, están en, en, están en las redes sociales, obvio. Se pueden encontrar en, en instagram.com slash anime chile y en facebook.com slash anime punto chile. Eh, lo que sí podemos detallar que también pueden contactar por mensaje o por mail, que es animeshopchile gmail punto com. Y también contactar al teléfono que es el dos 2223 22 Una cosa, una cosa que me dio curiosidad, aparte de que todas las ventas se hacen únicamente eh, a aquí en nuestro país. Envío a todas las regiones eh, los links a Mercado Libre. Y, y todo eso. Me dio curiosidad bastante con todos lo, lo, los poleras que están vendiendo y las la figuras. Y justo encontré una que hay figuras de estampada de Sailor Moon dentro de esto. Voy a echar un... Voy a mandarle un vistacito, una miradita, porque de seguro ahí van a saber de cuál polera estampa de Sailor Moon se está refiriendo. Hay muchísimas cosas que venden en los chicos de Anime Shop. Aparte de
2: Oye, tiene un estilo así de los 90, ese, esa bolera.
0: Exacto. Tiene un estilo muy preciado de los años 90.
2: Bastante reto. Me gusta ese, me gusta ese estilo. Me, me trae recuerdos. De niño.
0: Sí. Y, tam, y también con muchas figuras de no solamente de Anime, sino de otros personajes. Así. Anterior, porque ahí encontré una, una figura. Que ahí está, eso es lo que quiero mostrarle Otra figurita de, de una Alicia De Alicia del País de las Maravillas Una Alice Sí <ríe> Exactamente No soy yo
2: ¿Qué? Bueno no, no. Salto, eh, salió citada la Alice Alicia del País de las
0: Maravillas Exacto Bueno tenemos un, un evento que queremos contarle a ustedes chiquillos.
3: Eh, yo no quiero matarlo, pero mm. Me encontré una página, bueno, así, eh. del, del manga completo. Ay, perdón.
0: No, no, estamos todavía, vamos con lo, vamos con los eventos, porque justamente eh, para ya la próxima, el próximo evento que viene post de la cuarentena. Posiblemente el 20 de septiembre Se va a realizar nuevamente la Feria Friki Oh, por fin Bueno, sí, sí. La Feria Friki en su versión X-Men
3: Sí, pues sale Wolverine.
0: Sí La cita que van a poder asistir es el 20 de septiembre En el río Mapocho Eso en la Avenida Andrés Bello 1051 en Providencia Paso del Metro Salvador Igual bueno, vamos a estar atentos a cualquier novedad que se viene en Feria Friki, pero esperamos que ojalá esperamos el momento de que haya muchísimas novedades en el con las ventas ¿Eh? y productos que están a, a su disposición en Feria Friki. Ah,
3: claro, exactamente. Eh,
2: en fin, ya terminamos sí, ojo con, ojo dos... con ese ah. detalle. Un, poquito, Gira. Eh, un detalle importante, porque eh, si bien dimos a conocer el evento, estamos esperando a que. Eh, ojalá oficialmente eh, las restricciones de la pandemia se vayan relajando, pero ojo, no quiere decir que esto pueda estar para el mes de septiembre el tema es que esto puede modificarse de acuerdo a los eh, de acuerdo a la contingencia que se siga dando el momento, porque claro. eh, podemos decir, oye, va a ser el día 20 de septiembre, pero ojo eh, esto puede cambiar de acuerdo a cómo vaya evolucionando la contingencia que estamos viviendo, ya Así que sí, sí. hay que poner esa advertencia. Antes que todo. ¿ya? Es verdad. Es verdad.
3: Ya, la canción, bueno, las dos canciones, la primera es de eh, de Kami Sama, no Kami Sama. De Lopen, de Kami Sama, Harime Mashka. Eh, y, y la otra es de Eriko Tamura, de Loco Much mm
5: -hmm. Dream. Vamos,
3: vamos y volvemos con la...
0: Gracias a ¡Prográmate con Modo Radio! ¡Modo Radio es para ti! ¡Prográmate con Modo Radio! ¡Modo Radio es para ti!
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde nos toca... Reseñar o contar un anime de hace muchos años atrás Y nos vamos a ir con una historia bastante conocida Sobre todo en el ámbito de la animación japonesa Que fue popular en la primera mitad de la década del 2000 Una serie del año 2000 que trae muchos recuerdos Sobre todo a Kira y a Alice Quienes han sido testigos precisamente de ella y también que les habla, que también la ha visto. Me falta solamente leer el manga. y Gracias Akira por mandarme los links de, de,
3: para ver el manga.
2: Gracias, Kira. Voy a ponerme a verlo. El tema acá es que esta obra sencillamente impactó a todos los que hemos visto eh, animación japonesa, eh, sobre todo a mediados de la década del 2000. Porque para ser, de mi parte, esta serie la vi en el año 2006. Una serie que vi en el año 2006 y que sin duda alguna... Es una de esas historias que eh, Es una de esas historias que sin dudas Pone muchas cosas en el tapete Pero para ello lo vamos a hacer Con la música de la banda sonora de la serie La cual pasamos a escuchar a continuación escuchamos es una pieza musical proveniente de la serie animada por el estudio Pierrot Ayashi No Seres, serie animada basada en el manga original de la autora Yu Watase. Las leyendas sobre el origen del Japón tradicional dan espacio a una gran cantidad de historias inspiradas en diosas y figuras del folclore japonés. Si empleamos este concepto y le agregamos la controversia existente sobre los experimentos genéticos con personas y una historia que trasciende el amor, tanto familiar como sentimental, da como resultado una de las obras más recordadas de la mangaka Yu Watase. Hablamos de Ayachi no seres. La historia se adentra en la vida de Aya y Aki Mikage, dos hermanos mellizos pertenecientes a una familia de clase media alta de Japón del inicio del siglo XXI, pero que a la vez integran una de las familias más ricas y tradicionales del país. Para el cumpleaños número 16 de ambos hermanos, su familia decide visitar la casa de sus abuelos, quienes ejercen como jerarcas de toda la familia Micaje, sin saber que ese evento será el punto de partida a una aventura llena de sucesos trágicos. Previamente, antes que ocurrieran todos estos acontecimientos, ella decide visitar a una vidente respecto a lo que le espera en su futuro sentimental. Sin embargo, la divina anticipa el complejo futuro que le espera tanto a ella como a su hermano en donde visualiza sucesos sangrientos en torno a su vida. Una vez salida de la sesión, la quinceañera tiene un accidente en donde cae desde una pasarela peatonal y extrañamente se salva al terminar flotando antes de caer al pavimento. Si bien el suceso es extraño, pocos le terminan atribuyendo importancia, solo que este se puede explicar simplemente por el fuerte viento. Aunque la verdad detrás de este suceso es que haya esconde un poder que resulta algo tradicional dentro de las mujeres del clan Mikage ese poder es el que oculta la diosa Ceres una figura divina proveniente de la cultura japonesa y que oculta un visceral rencor en contra de los hombres producto que en su pasado según cuenta la leyenda se vio obligada a comprometerse con un ser humano quien terminó por abandonarla ese espíritu es el que guarda Aya y que la hacen víctima de, su, de una persecución que se extiende por toda la obra en donde un misterioso muchacho, un conjunto de amigos y una aparición reencarnada se unen en una persecución en donde Aya decide reformular la vieja existencia que tenía años antes de cumplir los 16 y que hoy es. Está amenazada de muerte por su propia familia. Vamos con los personajes, partiendo por la protagonista, Aya Mikage... Es una joven estudiante de preparatoria, quien, junto a su hermano Mellizo Aki, está cerca de cumplir los 16 años de edad. Luego de visitar a una vidente sobre el futuro que le prepara en el amor, descubre un inquietante suceso que vivirá en su vida. Y al que decide no darle importancia Previo a su cumpleaños Sufre un accidente al caer por un paso peatonal En donde se salva al flotar cerca del pavimento Un suceso que da muestra del extraño poder que oculta la milenaria diosa Ceres Tras los acontecimientos de su cumpleaños Es perseguida producto de ese poder Y así es protegida por un grupo de personas que quieren evitar que sea asesinada por su propia familia. Vamos a la diosa Ceres, quien es una diosa milenaria cuya leyenda cuenta que se enamoró de un ser humano de nombre Mikaji. Luego de ese acontecimiento fue forzada a permanecer en la Tierra no sin dejar una maldición a toda la generación de su pareja humana. Esa maldición consta que ella se reencarnaría en toda mujer que nazca en la familia al cumplir los 16 años al ocurrir ello, la familia mikaje tiene que verse obligada a asesinar a la mujer con tal de evitar la aparición nuevamente de la diosa pasamos a uno de los coprotagonistas y que también se convierte en uno de los antagonistas hablamos de Aki Mikage es un joven estudiante y hermano mellizo de Aya en apariencia, un muchacho de carácter tranquilo y muy sobreprotector con su hermana. Sin embargo, luego del intento de asesinato de Haya por cumplir con la tradición de la familia Ikaye, decide proteger a su hermana no sin antes experimentar un extraño poder que guarda al primer antepasado de la familia. Hablamos de Mikai. A partir de ese momento sufre una extraña obsesión hacia su hermana que lo lleva a cometer múltiples delitos. Pasamos a Toya. Toya es un joven protector de la familia Mikage, con un pasado completamente desconocido. Por una extraña razón, pierde la memoria y no recuerda nada tanto de su infancia o de sus orígenes, a pesar de tener visiones siempre con una playa. Luego de los acontecimientos ocurridos en la casa de los Mikage, decide salvar a Aya y así desobedece las órdenes de los Mikaye. Desde ese momento decide convertirse en su protector. Pasamos a Yuji Aoyiri. Es un joven de carácter solitario pero alegre. Si bien pertenece al prestigioso clan de los Aoyiri de parte de su padre, estos no lo reconocen por provenir de una relación ilegítima y vive así con Suzumi su cuñada a la cual trata como una hermana. Conmovido por las lágrimas de Aya, decide protegerla de la amenaza de su familia junto con Toya. A la vez, poco a poco se interesa y se enamora de Aya. Pasamos a Suzumi Ojiri, una profesora de danza japonesa quien estuvo casada con el hermano de Yuji. Luego de su muerte y de la pérdida de su hijo, a quien esperaba durante su embarazo, Decide suicidarse. Sin embargo, desiste en su intento gracias a la intervención de Yuki, con quien se va a vivir como parte de su familia. Tras conocer a Aya, decide protegerla de la amenaza de su familia junto con Toya y Yuji. Pasamos ahora a Kagami Mikage. Es un científico y ex y miembro perdón, de la familia Mikage, encargado del llamado Proyecto C que experimenta con adolescentes que poseen cierto grado de descendencia de la familia Omikaye y también otras jóvenes no relacionadas a las cuales inyecta genes precisamente de su familia es un individuo de carácter cruel en donde para él el fin justifica los medios en medio de la persecución de aya se siente obsesionado con su prima principalmente por, por el poder que guarda de la diosa Ceres y por último tenemos a Chidori es Una chica de carácter infantil Que posee cierto grado de poder De la descendencia de los Mikai. Perteneció al proyecto C Hasta que escapó Y desde ese momento Se une a la defensa de Aya Con la diferencia que al despertar su poder Aún mantiene La conciencia original de niña que posee Con el paso De la serie establece Una relación muy especial Con Yuji Ya dicho los personajes Pasaremos a analizar la obra. Esta serie muestra diversas cosas referentes a las historias del Japón antiguo. Sobre todo a la leyenda que da origen a la cele celebración del Tanabata. Basada en la leyenda china de la doncella y el boyero, El cual este último se roba el manto celestial. Evitando que la diosa vuelva al mundo celestial. Obligándose a quedarse en la tierra casándose con él. Sin embargo, la historia lleva estos acontecimientos a la tradición de una familia descendiente directa y cómo esa tradición milenaria persigue a los Mikage. La serie también critica fuertemente las tradiciones de las familias ricas japonesas, basadas en costumbres sumamente estrictas y restrictivas. Las cuales se mantienen en la actualidad y son abordadas en varias otras series, entre ellas la que hemos reseñado anteriormente, Ai Yori Aochi. Sin duda, las estrictas tradiciones familiares quitan las libertades de los integrantes de las familias, que se ven obligadas a renunciar incluso a su apellido con tal de vivir una vida más libre. En ese aspecto se ve reflejado precisamente Aya, quien es forzada a abandonar su familia durante la persecución otra crítica que se deriva a estas familias son los romances incestuosos que suelen ocurrir sobre todo entre familiares no directos, principalmente entre primos, solo con el objeto de preservar la sangre de las familias y evitar que se establezcan relaciones fuera de ellas mismas sucesos que han lamentablemente ocurrido ...en diversas familias ricas y tradicionales de diversos países. La serie también critica los experimentos genéticos con seres humanos. Las pruebas principalmente que se, hacen, que se hacían perdón, anteriormente en la industria farmacéutica. De hecho, la serie tiene una crítica severa a las industrias farmacéuticas... ...las cuales mueven millones y millones de dólares en el mundo... Y esto se lleva al extremo con el personaje, precisamente, de Kagami, un ser inescrupuloso que en busca de la fama y en busca del dinero decide crear un una sesión experimental con un grupo de muchachas que a la vez adquiere el poder de diosa solo para satisfacer caprichos enfermizos. Sin embargo, el castigo que recibe es sin duda alguna ejemplificador en este caso la serie tiene un contenido muy fuerte que quizás no la hace apta para menores de 16 años hay elementos sentimentales, amor y sobre todo sucesos trágicos quizás la gran característica que describe y que a la vez puede llegar a atormentar a cualquier persona que haya visto esta obra original de Yu Watase con esto Finalizamos esta reseña anime Y nos vamos con el panel Comenzando con quien Vio la serie y leyó el manga Kira
3: Yo A ver a ver, Sobre esta serie O manga mejor dicho Para que sepan un poco de Yu Watase Algo que no creo que sepan mucho Está basado en una leyenda real Se maten ni seres Sujaron el hangor Robado Por es una leyenda también basada en una obra japonesa más interpretado como en japonés se llama Han Hamagoro que es parecida al, al tema de Tanabata eh, a la diferencia para que sepan un poco es la versión japonesa de la leyenda de Swan Maiden yo creo que sí no. es una es la doncella del cisne esa es la leyenda la versión es la, es la versión de otras culturas que han mencionado a lo largo de esta serie de hecho en la serie misma dicen que esta leyenda es, también es oída en otros países no solamente en Japón si en la serie misma lo dicen y para que sepan una eh, para, eh, para que sepan un poco los personajes de la serie los personajes de la serie está, eh, no no se eh, no se basan en personas reales pero eh, cada re re refleja una parte misma de un lugar de, de la historia en, en su conjunto en lo que eh, incorpora el pensamiento sobre ingeniería genética como lo que tú dijiste la nueva tecnología a través de los personajes como el kagami que trató en eso eh, lo otro otro tema sobre el tema de toya del por qué él es inmortal ¿Por qué? Él es descendiente Del de jaramo de seres Es por eso Es la reencarnación Por eso que él tiene el poder de la inmortalidad Es un tema que no muchos deben escalar. <risa> que yo le dije yo soy Cuando se resalta la llego ahí estoy eh, En fin eh, Que bueno, esta serie manga y... Es muy, muy, muy trágica. yo de hecho yo eh, soy fan de Yubi Wata desde hace años, muchos años. Y esta serie, este manga, me el primer día en que vi el manga lo leí, que me quedé enganchada. Que empezó sin nada, hasta que empezó súper fuerte. De hecho, empieza fuerte, no empieza ni, ni siquiera liviano. Y justamente esta historia habla de lo que yo hablé ahora, del de la origine con el muy, de hecho, habla de lo mismo, habla de lo mismo pero de ot pero otra versión es pues, casi igual de hecho cuando de hecho cuando el Roque mencionó <ríe> eh, cuando le pregunté su opinión ¿te acordáis? ¿tú dijiste sí. algo, algo parecido?
2: exactamente
3: ya yo dije ya <ríe> será en fin eh, es muy buena a mí me encanta para la gente que le crea lo crea eh, lo que son fanáticos de estas de estos mangas ¡Ojo! Eso sí, eh, lamentablemente el manga ya no se vende Creo que sí si se vende aquí en Chile, lo tienen que estar haciendo en... ¿De? En Cruiser pero no sé si aún está Porque es muy antiguo Tan antiguo no, pero tiene sus años eh, Y es larga Es larga La, la Yoyo Watase es famosa de ser mangas larguísimas pero bien buena al final No les fue decir cuál es el final verdadero Porque el de la serie cuentan otra cosa Y el del manga es otra cosa eh, Pero ¿Sabes eh, lo que yo encuentro? Que la serie se les hizo Muy corta Como que resumieron 24
2: ciertos, capítulos 24
3: Resumieron lo, Las partes más importantes del manga Porque lo encontré muy rápida ciertas situaciones Por, Uno ve el manga y el manga es súper extenso en vez de del tomo 1 del tomo 1 hasta el último larguito para cada situación eh, como dice Roque no es apto para menores porque hay muchísimas cosas fuertes aparte de, de violaciones también de, de violaciones cosas eh, me encanta te, 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 me encanta esta serie la de mangas la, lo recomiendo 100%, eso sí <risa> De aquí van a llevar todo el tiempo bueno a estar todo el rato Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Tanto sufrimiento? De hecho eh, ¿Qué más? De hecho un dato bien curioso, la Yoyu Watase Para hacer la serie ¡Viajó! Un tema viajó por Miyagi, Okinawa y Toshi para visitar lugares donde la leyenda se dice que Teini aterrizó Mira lo que digo cuando ella misma viajó para inspirarse en su manga en sitios donde originalmente se dice que Teini aterrizó una es Okinawa, otra es Miyagi y otra es Toshigi vos saben eso vos
2: sí, de hecho en la, la, la serie yo he visto cómo se, de, hay un momento en que vive en Okinawa. Claro. Allá. Claro,
3: que se van También, moviendo. Hecho, sigue
2: sus estudios allá. Ajá,
3: uh -huh, claro. Y... Claro, y entonces, por eso digo, eh... La historia, esto se fue basado en una historia real, pero en los personajes. Tanto, basto, tanto real como no real. Eh... Pues sí, me encanta la guatasa, la porque siempre como que lo hace súper, eh... Bien, bien real, o sea, lo hace bien... Eso. Mm -hmm. Nada, porque más lo recomiendo, buena serie, buena, buen mangas o si largo. ¿Quieren llorar? llórenla. por si que fuera Ok. Y el manga, al final no les voy a decir nada. Ya, la tienen que dar a ustedes. Porque yo al final me lo quedé... ...con buen cu
2: Nada más, pues. Ok. Alice, si es que está por ahí. Está por ahí, Alice. Si no pasamos con Carlos. Ay, a ver. Es que la serie, la serie te cuento que no está doblada en En, no. Europa, en latino, pero sí está doblada en español de España. Ay, sí esa Exacto. La oh, distribuyó con un medio. Me gustó el doblaje de España, ¿eh? ¿no? Sí, pero el nombre que le colocaron... ¿Qué le colocaron? Celestial. Ay. Ceres, la leyenda celestial, así se le colocó, pero igual está relacionado. No sí, es como el caso de Onisama ¿eh? Como... Escuela de Cenicieta. veanse veanse Véanse las reseñas de... Véanse las reseñas de Rayo Confuso que está haciendo de Onisama ¿eh? Están muy buenísimo. De hecho, el último video pues está, muy está muy bien Está
6: muy bien
2: ah, Sí,
0: a, a saludos Y especialmente voy a decirles que también el manga fue traducido en español Por Glenath Y ganó el, el Y ganó el ¿sí? premio manga Shogakukan para Shoyo En el año 98
3: Y la era. Es conocida como ser Como la La, la, la reina del, del Shoyo en esa época
2: de hecho, tiene mm. alto premios no Una de las más destacadas
0: del ámbito de Shoyo. Sí. Exacto. Pues ¿Puedo detallar y está la Alice? Ahora sí, nos sí íbamos y... la Alice.
4: Ahora, vaya con todas las
0: ganas.
4: <risa> Dale. <risa> Oye, esta serie yo la vi... Uy, uh, ya... Ni me acuerdo, muchos años, de hecho... Me encanta el arte de Yogatase y tengo los dos primeros tomos de este manga. A pesar de eso, no me lo he terminado, pero es porque yo soy malo de leer manga. Eh, pero no, me encanta. De hecho, eh, tengo un, un póster aquí que siempre miro y me gusta esta relación que tienen porque es como que ellos están, el Toya con Aya están predestinados a estar juntos. Me gusta mucho esa, esa historia de amor que hay entre ellos. Me acuerdo que una vez gané un concurso de cuál es la mejor pareja de anime. Y yo me acuerdo que justo los mencioné a ellos como mejor pareja. Oh. Me gané una entrada, no me acuerdo para qué evento. Pero fue... Es una de mis parejas favoritas precisamente por eso. Porque es como que Toya nació para ella. Encuentro ese concepto muy, muy lindo.
2: A pesar de que por ahí también eh, Yuji también siente cosas por allá.
4: De hecho hay varias y, cosas. Por... Está en discordia, lamentablemente.
2: Sí, pero el tema es que de ahí se inter interrumpe Kagami, que ya es más enfermizo. Que tiene una obsesión enfermiza con ella. Eh, pero igual, el tema es que, para que ustedes vean, aquí hay mucho romance. ¿sí? ¿Ya? Mucho romance. ¿No se el corta el pelo, ¡no! ¡Me acuerdo <risa> de escena! Ah, sí,
3: a mí me dio un ataque. Y dije, ¿por qué? A mí me dio un
2: ataque. Alguien dice Toya, eh, Toya, eh es, es como el, el, el usbando perfecto para muchas en ese entonces. Eh. <risa> el
4: Tamahome versión blanquito.
2: Eh. Exactamente, sí. ¿Cuál? <risa>
3: Tamahome. <¿Quién>? De... Oh, <risa> Tamahome. Ah es que yo te digo, la, 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 la para hacer Ay, ay, ay. <risa> Pero son igualitos, solo cámbiale la paleta de colores. Pero, de gol. pero hay que decirlo, la yu es buena. Porque, por ejemplo, si tú vienes a Yugi, ahí tiene varios humanos. ¿Mm? Y. No solo tomo
4: no pero, tomo. pero me encanta eso de, de la, la relación de Yugos. De hecho, me acuerdo de un capítulo, no sé si esto sale en el manga, pero sí me acuerdo en el anime. Si sí, todo esto de que Toya no tiene recuerdos. Que sí. en un momento como que para separarla de ella Le ponen recuerdos de que él tenía una novia Y todo, y así como No, pero ¿cómo es posible? Y de, claro, después sale que todo era Era algo que le habían
3: como Puesto artificialmente para que se alejara de ella
4: Lo sí, no sufrí mucho con sí, esos
3: capítulos. En el manga también sale es Y esa parte mucho peor Esa mala y peor o que leerme ese manga, tarea pendiente <risa> pues les digo el, el, La serie no les va A cundir mucho, el manga sí El, el manga que la serie ser... es larga. ¿Por qué les digo? Porque en el manga, a la diferencia de la serie En el manga hay partes picantes Muy picantes mucho Son más
2: 44 en... capítulos
3: Pero Lo que digo es que en esas partes que no se ven En, en la serie porque en, la, en el manga sí se ven esas partes
2: <risa> ah, ya, ah, ya, ya, sabemos a qué se refiere.
3: Y en el manga sí que
2: uh. No sé, y tanto será el nivel de Lady Georgie, por si acaso?
0: Puede ser, no sé. Ay, no sé,
3: pero digo que en el, en el manga sí pasan cositas y van y pie, yeah, pican.
0: Yo
2: creo que vamos a tener la que. Vamos a, que, vamos a tener que hacer envío de esta cuestión a rayo confuso para que haga resumen <risa> sería bueno un resumen de un resumen de de Ayashi no se pues hacer vamos a finalizar eh, con un testimonio porque esta serie yo la vi el año 2006 fue fíjate que yo cuando me la descargué en enero todavía estaba en la universidad porque estaba preparando estaba finalizando todavía mi tesis que la defendí en abril y se me ocurrió bajar esta serie y se me ocurre verla más o menos terminada la terminando mi, mi tesis en la universidad y graduada eh, y, y rendí mi examen, etc y veo la serie con mi hermana para ello decidí mi hermana me pidió oye, bájate las carátulas y transfórmala en video CD Y e hice todo eso bajé las carátulas ...hice unos decorados de, de los DVDs... ...y la reformé en video civil... ...y la vi... ...y quedamos en realidad impactados... ...en ese entonces mi hermana tenía 15 años... ...cuando vi la serie...
3: ¿15 años? Sí... ¿Yendo, ...haciendo ver a la niña... ...esa serie en serio...
2: ...es verdad, sí, es verdad... ¡Oye! Oh, yeah. El tema es que... ...el tema es que... ...no, a mi hermana le gustó la serie... ...le encantó... El tema es que se entristeció mucho con algunas escenas Se entristeció mucho con algunas escenas eh, eh. Para ella, la, la obra le, le, es una de sus favoritas para ella. Eh. De hecho, hace poquito le mandé el link que tú me mandaste Se lo mandé por WhatsApp Para que, para que echarle una gira al manga antes que se durmiera punto que lo lea con el pololo. Pero el tema acá es que es una obra que sin duda alguna Me encantó en lo personal es una de esas series de anime que uno extraña ver, de ese anime de antaño, una obra que sin duda alguna es genial, eh, con pasajes románticos, pero bastante fuertes. Eh, hay eso es una serie que te hace odiar a la, a la también es una serie que te hace odiar a la oligarquía. Porque esas reglas tan estrictas y como eh, para evitar el despertar de la dulce tienes que matar a, una, a un ser humano uno de los tuyos, es algo que sin duda alguna no se puede perdonar entonces eh, yo con lo que señalé esta reseña, esta crítica al, a esto, este estricto modelo familiar japonés eh, da a entender de que esta obra tiene un trasfondo y tiene una crítica de parte de la autora precisamente a ese universo, a ese mundo aparte en donde viven las familias más ricas de todos los lados y que a la vez, en muchos casos Se llega hasta un nivel en donde hasta los primos se caen es una cuestión que les llega a ser incestuosa Entonces, eso se ve reflejado con Kagami La obsesión que tiene Kagami con ella Entonces, la cosa acá es que es una obra genial Es una de las... Como las series del año 2000 Es una de las series de anime que más me han gustado Y una de las mejores series, por lo menos de esa década por lo tanto, hay mucho, pero mucho que destacar en esta obra. Sin duda alguna, como lo comentamos con eh, Kira, recomendamos esta obra para todos aquellos que estén interesados en conocer más de, precisamente, eh, Yu Watase, que para aquellos que ya la conocen, es la autora de, de Fushigi Yugi, otra gran obra, así que, y otra obra que también to toma elementos de las culturas milenarias, en este caso la china, y que, sin duda alguna, tiene grandes, pero grandes juegos Así que, nada Nada, un, grandes recuerdos
4: hablar hablar de yo un día, Roque, si no has hablado de
2: ella Sí, voy a hablar un día de ella Igual hay capítulos muy picantes ¿eh? Uh, con uh, no
3: Millacas
2: dejo no, yo. Miyaka, que, pues, Sí, las fans, la, hay muchos las fans, las fans las fanservicean mucho ahí pero bueno uh, Resulta que menos me que en la serie actual, uh, Claro
0: Exactamente Pues bien
2: Nos vamos con la música Y vamos a escuchar uh, Ya, aquí vamos a comenzar a hacer Un precalentamiento en nuestros pañuelos Porque vamos a escuchar el opening De esta obra Que es interpretada por la sei, una de mis seiyu favoritas Iwao Yunko. Para aquellos que saben quién es ¿Quién? Después, sí, después que Isira Tomoyo en Sakura Carcaptor Hizo precisamente A la diosa Ceres en Ayashino Ceres Y ella es la que interpreta el opening titulado Scarlet Que vamos a escuchar ahora Seguido de La agrupación Daybreak Con la canción Cross My Heart el ending número 2 de precisamente oh, la misma cante. serie. <risa> sí, a, a, a volar ex -carnet. A mandar por ex-Secarted. Vamos y volvemos con más y popular acá por Modo Radio.
5: Ne muriba su recleta,
1: del otro lado del pacífico junto con Carlos y el Asian Top Short en Farmacia Popular
2: Continuamos en Famacia Popular por Modo Radio y luego de este dueto de recuerdos que podemos llamarlo como comentábamos con Alice este, Estas canciones de recuerdo De la, una vieja época Vamos con los éxitos de ahora Con los éxitos musicales de Asia Y nos trasladamos desde Hong Kong A Manila Carlos Pinto
0: Exacto Y antes de empezar eh, Igual saludos a todos los chilenos Residentes en Filipinas eh, Que están también cuidándose En medio de esta pandemia Y especialmente bueno, decirlo seriamente a los trabajadores de la, de la cadena que les voy a mencionar el nombre 10 ah, bien sí. esa cadena de cadena que filipina que, que fue cerrada por ahí en mayo por parte de razones obvias esto va es dedicado para todos ustedes el ranking de filipinas musical. Razón se
2: canceló abruptamente Gai Sakura divina
0: uh -huh. Exactamente. Sí, de gente. sí los éxitos del Pinoy Pop, o sea, Pop Filipino. En el décimo lugar se encuentra De Juan con el tema Siran Placa. Para el noveno lugar se encuentra Kila en Alcántara con el tema isa Dalagua Tatlo. Para el octavo lugar se encuentra las chicas MNL 48 con el tema High Tension. En el séptimo lugar se encuentra Darren Espanto. Darren Espanto con el tema Sasagi Pinquita. Y para el sexto lugar está SB90 con el tema ALAB. Estos son los temas que dan del décimo al sexto lugar y ahora vamos directamente a los seguidos que van el quinto al primer lugar. En el quinto lugar está Juan and Kyle con el tema Kid. En el cuarto lugar se encuentra Kim Chu con el tema Bawal Lumabas Para el tercer lugar se encuentra Meini Mendoza junto con Grace Note con el tema Paran Kailan Lang Ya en el segundo lugar se encuentra Four of Space con el tema Sailing Multo Y en el primer lugar lo que vamos a escuchar ahora es Índico Pascual con el tema Balan Arrow Posteriormente vamos a escuchar a la agrupación MNL48 con el tema High Tension que está en el octavo lugar. Vamos y volvemos para la parte final.
7: Dai la lamcona balang arao, daratin kadin, antibok ng pusu kuidiringin, sabin manila, a kuimukang tangana ni ni wala parin, naikai daratin, balang arao, y hay no, ayer tu tu no a la 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 no Sí, que Bala de nada que din, por su cuidín, ni igual a pari, da araú, La danquita, la la dito la la danquita, la danquita, la danquita, la danquita, la danquita, no danquita, la danquita, la danquita, la danquita, la danquita,
5: Maxi sigao, Maxi sigao la capa y cal hong ito ay kalimutan lutan formal formar. Mugula sa tension pensión, que si la hanay mag
1: tatagal. Oh oh oh, puhaya oh, i sabad mo saiai.
5: Su mayao. En Tension chan Magenda, luy, luy, boca, ay que me gai canal. paso dan serioso, paste, la mamá arma. se la la mi banca. que enjoy canal. Se maya, se si lo matan, da bata sama Para ay ay ten, 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 tension 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 ten, ten, Please, po, 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 ten, 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 ba ay ten, Kahit ¡Estoy ¡Ay, problema,
1: Hola tarde con más sus contenidos en compañía de Fan más Popular en Mono Radio.
2: Ya con el lo mejor de la música de Filipinas vamos cerrando este capítulo número. 143 de fama Popular caminando hacia los 150 capítulos ¿cuándo íbamos a pensar que iban a llegar a 150 capítulos en 2017? yo creo que nunca creo que nunca pero bien, nos vamos despidiendo con los saludos tradicionales de parte de nuestros panelistas a cualquier auditor o cualquier persona especial, estemos con nuestra amiga Alice eh, para que mande sus saluditos eh, Saludos a toda la gente que nos está escuchando
4: eh, A mi familia, a mi marido, a mis amigos eh, Ojalá que les haya gustado el programa Y eso Espero verlos en, en otra oportunidad Aquí nuevamente en Farmacia Popular
2: Así ah, No pudo estar si el, el, el jueves en Game sea, ¿no? no, Pero igual, menos mal que está recuperadita que, estamos mejor Estamos mejor Para poder estar el próximo... Vamos a estar en listos Ya el próximo jueves Pues bien Kira
3: Sus saluditos eh, eh, Cortito y besito Como siempre digo eh, sí, Un saludo a todos los Que nos están escuchando A mi, a mi familia a lo que siempre Saludo Y ya San chiquillos Que por parte De los programas Hay un, las encuestas Nuevas Se votan chiquillos A Dani para elegir Sus artistas El equipo Exactamente <ríe> una, una, Un anuncio Para que Aprovechen este fin de semana de botella y eligen, ya saben, tienen que tener o colocar un comentario Que cachar tanto de los eh, BTS o
2: Super eso. El eso Carlos
3: Pinto,
2: saludos porque, ojo, eh, nuestro amigo Carlos Pinto nos va a estar acompañándonos eh, En un rato más en eh, Los Inmatigres, porque en un ratito sí. más va a participar en un programa de otra radioemisora va a estar eh, de invitado en la transmisión ilegal, se llama, ¿cierto?
0: Sí, se es, es, llama esta transmisión es ilegal de, en el YouTube de Chi TV.
2: ¿De Chi TV. Ah, o esa es en Chi TV, no es en la radio online de Promedio Radio pero sí... No, en, pero son, son los mismos son los mismos de Promedio, por si acaso Perfecto, cuéntenos saludos ¿Y, qué, y cuéntenos, adelante qué es lo que va a traer este... En, el, en la transmisión de
0: hoy. Bueno, eh, como ustedes saben, este, ese programa siempre están recopilando muchísimos archivos de videos y de revistas antiguas y algunas cosillas que comentar. Y he preparado un montón de revistas exclusivas para que Quieren verlo esta noche a eso de las 10 y media en el YouTube de ChiTV. Son algo así de revistas exclusivas del cable y algunas cosillas más que quiero comentarles. Así que. Para que, para que estén con nosotros luego a las di y media en esta transmisión en serio Pero también la invitación para que también sigan también en modo radio, porque ya vienen los simbátiles del programa de mandar Saludos al equipo. Sí, ¿Ya? exacto. Y saludos, empecé a toda la gente que ha escuchado este programa. Y eso, corto y preciso.
2: Perfecto. De mi parte, saludo, eh, voy a reiterar mis saludos a Macarena, a, a la Maca pasó por un momento muy difícil esta semana Estos saludos los di el, En el especial que hicimos de Ennio Moricone Con la música del maestro Intenial Que falleció el pasado día lunes Le registro también saludos a, a Maquita Y ojalá con su familia, con su mamá, con Patti pueda, eh, eh, pueda Ojalá Recuperarse de lo, que, de lo que Les ocurrió esta semana Para ellas fuerza, mucha fuerza Mucho ánimo, mucho gambare. Para estos momentos difíciles, sobre todo en este época de confinamiento Y por supuesto, mi saludo también a Rocío, mi hermanita Que esta semana estuvo de cumpleaños Así que, muchas felicidades Rocío Y tú ya sabes, estamos esperando, esperando, esperando Así que, eso no más. Y por supuesto, saludos a los oyentes extranjeros Sobre todo a Hugo Néstor Corea, Villa de Castilla y Flores eh, Y a todos los que nos escuchan, sobre todo los ex-lectores de anime Mangue TV Pues bien vamos cerrando este capítulo y lo vamos a hacer con un pequeño cambio, con algo muy especial, porque hablamos del Tanabata, hablamos de una serie basada precisamente en esa uh -huh. leyenda, que teníamos que cerrar con una canción escrita y cantada por alguien de este equipo. ¿Lo vamos a hacer <ríe> o no? Dale.
4: esconderme
2: primero. No, no, no tenga vergüenza, pero sí. Este es un tema muy bonito. Salió un single que se llama Vía Láctea. Eh, entonces eh, es una linda historia. Está interpretada en este single. Y los invitamos a oírla en exclusivo. Por parte de Modo Radio, en exclusivo aquí en Famosa Popular. Alice Midi nos cuenta precisamente vía Dactia en este lindo tema una historia precisamente basada en el Tanabata. con este tema nos despedimos será hasta el próximo sábado con más con más cosas frikis que se me estaba yendo las palabras <risa> <Discúlpenme>, <risa> que quedan, eh, popular. Que los pañuelos pañuelos <risa> todos pañuelos con más con más detenimiento friki más popular nos despedimos. Nos, en mi caso, nos vemos en un rato más en Los Imbatibles. Carlos Pinto se va a esta transmisión es ilegal por YouTube, el canal YouTube de TV. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Arigato, Kodai Masu.
0: Hasta el próximo sábado. Sí, y también nos vemos bye, el jueves bye. en K-Mod.
1: Baja la cocina del local.
5: Se ha ido.
1: Pero no te preocupes. En siete días más, Kira, Carlos, Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del Oriente. La Patria Friki puede descansar a partir de ahora por la Farmacia Popular. Déjate atender a partir de este momento en modo radio.
0: Hasta la vista. Adiós. Forward. Que les vaya chévere. Adiós. ayudará. troncos. Adiós.
5: Adiós. 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 La Adiós.
7: Adiós. Adiós.
1: Quédate con nosotros. Porque en unos minutos vienen los imbatiles en modo radio. El que se escuche fuerte, ¡aplauso!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl.